0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Fala Vicente de Paulo de Oliveira, audiência Peraí, do Brasil.
0: Eu li hoje bem cedo aqui sobre a doutora Mayra Pinheiro. estava linda ontem, né rapaz, ela é muito bonita. E muito inteligente também, altamente capacitada para o cargo que está exercendo atualmente. Então Tom, o presidente da CPI, Enumerou 12 respostas que ela deu, chamando-as de mentirosas, dentro daquilo que ela falou. Disse ele que vai exigir agora que a verdade... Como é que eles podem saber a verdade? Vocês não são especialistas em cor nenhuma, não sei... Não, aquilo
1: dali não é uma CPI. Aquilo é uma inquirição, a coisa mais ridícula que eu tenho visto nos últimos tempos. Pronto, era eu, é isso eu, que eu gostaria de ouvir de, de você, Tocou então, você está incisivo. Quando a pessoa, sabe, procurando insultar... Desmoralizar
0: as pessoas, de, né, Tom, desconstruir... Eu vejo,
1: olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu conheço a doutora Mayra Pinheiro. Quantas não vezes tem ela nos deu entrevista aí na rádio, Tom? Hein?
0: Quantas vezes ela nos deu entrevista aí na rádio? Pois é.
1: Eu conheço exatamente daí Das visitas que ela fez No rádio e televisão Não tenho amizade com a doutora Mara Eu conheço, minha conhecida Então eu acompanhei O trabalho dela ontem Não queria mais acompanhar Porque eu, eu, eu não gosto de ver aquele negócio Daquela CPI Não gosto, honestamente eu não acho uma CPI honesta É uma opinião minha Eu não acho uma CPI honesta Uma CPI que tem Renan no comando ali para como relator, ah, sabe? Eu, eu puxa vida, eu, não dá pra, eu, eu não engulo, eu não consigo. Faz mal à minha saúde ver um negócio daqui. Não gosto. Se fosse uma pessoa de iribada conduta, respeitável, tudo bem, eu ia sentar para ver tudo. Mas não estou vendo ali uma isenção. Eu não estou vendo ali a isenção. Isso não, não, não me deixa tranquilo para ver aquela CPI. Não me deixa, me deixa irritado. Inclusive, meu, pelo amor de Deus, antes de falar sobre o que a doutora Mayra disse lá. O que que tinha a ver o senhor Renan Calheiros trazer para aquele momento onde se estava querendo e se está querendo apurar as coisas erradas e certas que foram feitas nesse caso de coronavírus, trazer, poxa, o julgamento em Nuremberg, na Alemanha, dos criminosos nazistas, dos criminosos da Segunda Guerra Mundial. Não sei quantos minutos querendo. Peraí, gente. Tem limite. Tem limite. Aquilo dali não tinha nada a ver com a história que se estava apurando. Aí o Renan está querendo fazer o quê? O país inteiro de besta? Não porque a questão do genocídio vai trazer da Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial. Gorg. Estava aqui, segunda pessoa do Pera aí gente, tem um limite. Tem um limite. Então vamos para a doutora Maia. Ela teve a decência de defender o que sempre defendeu e que é o pensamento dela. Certo ou errado é o pensamento dela. Que, por sinal, é acompanhado também por muitos e muitos médicos. Aqui do estado do Ceará, do Brasil e do exterior. Qual? de que nos primeiros momentos nos primeiros sintomas a pessoa usando desses medicamentos com critério médico durante certo tempo isso ficou evidente no relato de vários médicos pessoas foram salvas não foram para a UTI não desceram para uma situação mais difícil na saúde conseguiram contornar isso foi dito por não sei quantos médicos da mais alta respeitabilidade mediante evidências. Não poderia haver pesquisa científica na ocasião, porque nem os cientistas sabiam que diabo era esse vírus que estava chegando. E continuou então voando. Então vamos separar as coisas. Eu sou um homem que procuro sempre ouvir os dois lados. Os dois lados. E escuto todo domingo a doutora Marcia Alcântara, médica, que tem um pensamento. Ela entende que esses medicamentos não tem comprovação nenhuma também. É o pensamento dela. Que eu respeito. Mas eu respeito também o pensamento do doutor Anastácio Queiroz, que nos momentos mais difíceis que essa porcaria dessa doença chegou aqui, assombrando todo mundo, foi ele que socorreu com milhares de pedidos dentro daquele protocolo estabelecido, evitando que as pessoas fossem para a UTI. Isso é evidência, eu não estou me inventando não, está entendendo? É evidência, Bom, mas não tem comprovação ci científica, pode nem ter. Eu não entendo disso, eu não sou médico, eu não sou coisa nenhuma, sou um radialista, sou locutor de rádio, é o que eu sou, locutor de rádio. Não digo nem que sou advogado, porque sou advogado porque tenho a OAB em dia e tudo, e me formei, fiz exame de óleo, mas hum. há quanto tempo eu não advogo? Então nem digo, embora seja, porque não sou militante, não sou o Paulo Quezado, não sou o Marcos Araújo Dantas, esse pessoal que anda no batente todo dia. Francisco de Assis Barros da Silva Júnior, esse pessoal é advogado, Jalma Pinto, Jauma Pinto, grande advogado, Paulo Quedes, pessoal aí que anda na, na ativa. Eu não. Eu estou aqui, é, sou locutor de rádio. A minha função no momento, sou locutor de rádio. Resultado, eu escuto os dois lados e tenho obrigação de fazer isso. E dizer que, nos momentos mais difíceis de janeiro, fevereiro e março do ano passado, foi esse protocolo inicial quando as pessoas não sabiam porra nenhuma dessa doença, foi exatamente esses protocolos aí que todo mundo procurou e de porque ligaram não sei quantas vezes aqui para minha casa. Quando eu entrevistei o doutor, rapaz, me arranja aí agora. Depois, as pessoas na marra, sem orientação médica, querendo tomar os medicamentos, na marra, meu amigo, medicamento na marra. Qualquer um que você tomar é veneno, mata qualquer um. Mas naquele tempo de desespero funcionava assim funcionava assim. Então a doutora Mayra chegou lá e disse a convicção dela como médica, como médica, pode ser uma convicção errada, mas muita gente pensa igualmente como a doutora Mayra pensa, como tem também os que pensam o contrário, considerando que depois, dentro das questões que foram levantadas pela ciência, se comprovou que isso não vale. Mas as evidências dos médicos e fizeram aplicação. Logo nos primeiros sintomas, a evidência ficou aí comprovada que existia. Então nós temos duas situações. A da ciência que pesquisou depois, né? Porque não sabia porra nenhuma do vírus. Era muita gente dizendo que era uma gripezinha. Gripezinha. E não era? Drauzio Valera foi o primeiro a dizer, o Drauzio. Disse. Aí então, gente, vamos respeitar as correntes. Vamos respeitar as linhas de... de, de de posicionamento e, e, e de, de, de conhecimento da matéria. Não é? A classe médica está dividida em dois pensares. Uma classe diz que não vale esse negócio que não tem comprovação científica. A outra classe diz que tem evidência de resultados positivos na prática, não tem estudo. isso tem quantos médicos defendendo? Quem sou eu para dizer quem é que está com a verdade? O que eu posso dizer é que o que eu vi dentro das reportagens que eu fiz em janeiro do ano passado aí eu posso dizer posso dizer com as entrevistas que eu fiz de médicos que muitas vezes hoje muita gente tá querendo levar na galhofa quer levar na galhofa e não pode nem deve porque naquele período da desgraça quando chegou para onde foi que esse pessoal foi tinha vacina não tinha então estão querendo discutir lá na CPI se a demora na vacina foi que matou muita gente para incriminar o pessoal da saúde Bolsonaro e mais um bocado de gente mais um bocado de gente mas na época onde era que tava esse povo para vir socorrer a gente se não fosse com esse diabo desse Ivermix, não sei o que o que socorria era isso aí cadê essa gente que hoje pinta e borda como prova da ciência e naquela época onde era que esse pessoal tava fazendo o quê? com as pessoas chegando no hospital ali, morrendo, e fazer o quê? Era botar isso que eles sabiam no momento acuar rapaz. Não tinha outro, não. Então, a Mayra soube defender o ponto de vista dela, a despeito de, em alguns momentos, ser acuada, não é? Ser acuada. E foi o que nós vimos. E é a minha opinião. Eu digo a você, eu não gosto da CPI pela origem. É viciada é. na origem. Viciada na origem e eu não me sinto bem vendo aquele negócio secular, me sinto é mal, que eu não vejo uma coisa neutra, eu não vejo uma coisa, sabe, levada a sério para ouvir o que, que cada lado tem que dizer querendo incriminar, direcionar rapaz, os, os, os depoimentos nitidamente, eu não gosto dessas coisas não, Ô, eu Tom, não gosto dessas coisas eu sou garoto, é o cara que você me dentro? perguntar hoje, Quero dizer de mim o que dizer eu não sei, não entendo interesse pela esquerda nem pela direita, nem por coisa nenhuma eu sou um pai de família apavorado ainda com muitos filhos ainda na faixa de 19 anos como eu tenho e vendo o mundo aí se acabando com tudo isso e esses caras brigando, fazendo política e a gente se lascando por aqui sabe? Isso Ô, aqui toma. dói é vendo esse Brasil como está de cabeça para baixo e esses caras fazendo política porra, vamos cuidar do Brasil da saúde do Brasil, passar não sei quantas horas sentado numa bunda no, 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 numa comissão no Senado da República, nós elegemos esse pessoal para outra coisa, rapaz
0: Ô, Tom, Sim. eu já observei ontem, finalizei de assistir isso aí, doutora Mayra Pinheiro. Tão humilde ali, coitado. Foi bem, sentou ali, o Renan parte para cima para desconstruir a pessoa. Qualquer um que sentar ali, o cara vai desconstruir a pessoa. Agora, eu não peguei essa parte de Nuremberg. O que que ele quis falar sobre isso, Tomás? Porque...
1: Fazer uma ligação entre genocídio da época que aconteceu ah, rapaz, lá. Rapaz, o que
0: é isso? Teve pandemia
1: Entendeu? na época? Mas, mas ele foi contestado na hora, ah. sabe? Foi contestado com veemência na hora. Não recordo quem foi o senador agora, não me vem a memória. Marcos Rogério. Foi o Marcos Rogério, foi? Foi, parece que, foi, que sim. Ele Foi contestado tá... na hora. E, rapaz, aquilo é um absurdo. Que nada a ver uma história com a outra. Então chega. Essas coisas me fazem mal. Tem um amigo meu, um amigo meu, que teve uma depressão muito grande ah, por aí. conta dessa situação. todo então, Ele disse para mim uma coisa, ele está melhor. Tom Barros, houve um tempo que eu tive que desligar rádio e televisão. Eu não podia ver. Estava numa crise tão grande que me fazia mal, fazia mal a minha saúde. Eu ia acabar morrendo. Essa CPI está mais ou menos assim. Eu Mas, Tom, quero ver a CPI. Só um
0: minutinho, Tom Barros. pois não Você está falando uma coisa da, da depressão desse seu amigo? Eu fui... Renovar um contrato com o meu cliente Alessandro da Loteria Aldeota
1: Ah gente, bom abraço para ele Parabéns é aí pelo trabalho boa. que ele realiza viu?
0: Isso, aí Tom então, Eu subo lá no escritório dele Aqui na Dom Luiz Entro na salinha dele O escritóriozinho pequenininho Bem é, imunizado E tinha um cidadão sentado de frente para ele conversando com ele O Alessandro me manda sentar ao lado do cara Eu sento assim um pouco distante Respeitando a distância, né, Chancemeta? Aí o só me apresentou o cidadão Lades. Olha, esse aqui é o Paulo Oliveira da Rádio Mares e tal, assim, 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 um dos comunicadores mais conhecidos daqui do Ceará. Audiência extraordinária e tal, e tal, e tal. Esse cara mal olhou para mim e disse assim: Não ouço rádio, nem assisto televisão, nem lê o jornal. Aí eu posso saber por quê? Aí ele está dizendo justamente isso aí que o seu amigo Tom Baus, está passando.
1: Passou, ele hoje voltou a ver. Mas eu estou dizendo que no período ele estava numa situação tão difícil que ele disse que ficava abalado a saúde dele. Aí ele fez um tratamento, hoje ele já está procurando ver com neutralidade. Uhum. Né? Então o que, que eu estou é, fazendo? Pode se envolver, eu, eu... irmão, no que a gente vê não por pode aí? Pode se envolver, Paz, eu, para mim, eu não quero mais papo nenhum com nada, sabe? Quando chega a decepção na vida da pessoa, e o cara, não, eu não quero saber de direita e de esquerda, eu vou analisando o que está certo da direita, o que está certo da esquerda, o programa social da esquerda, a, a, a linha liberal da direita. O que eu não gosto, por exemplo, eu temo muito esse ministro Paulo Guedes, não vou mentir, temo demais a, a, ao pensar dele. Agora mesmo, como saiu no Egílio Serpa, né, essa decisão aí que foi tomada, tirando 11 bilhões aqui do Nordeste do Fundo de Financiamento do, do Nordeste. Quer dizer, essas coisas me deixam temerosos. Essa reforma que ele quer fazer agora, toque de caixa. Tá entendendo? Então, hum. as coisas eu aceito, outras eu não aceito. Agora, essa história de ir pra uma CPI, para ser acuado lá na CPI, não é? Intimidado na CPI. Aí, Moralizado. Gente, né? Que carcere que, que é aquele? O sujeito já chega ali encarcerado, cara. Não é? Então, eu não, não gosto. Eu não gosto. Bota um Renan Careiro pra mas ser o seu relator, como é o nome do Ormazes lá na presidência, com aquele jeito dele, não dá não, Paulo. Eu não... não, não, não dá não. Olha, chega. chega. Eu digo a você, com sinceridade, eu já vi de tudo, ou quase tudo, na política brasileira. Eu, aí eu esquecendo de dizer uma coisa, rapidinho. Olha, eu vi Paulo Salim Maluf e Lula. Lembra? Encontra. Eu não poderia imaginar quem poderia imaginar e houve. eu vi agora, Fernando Henrique Cardoso que tinha, esculhambado o PT e não sei o que agora fazendo pose com o Lula <risos> são os homens que comandam o Brasil são os homens que comandam o Brasil tudo é tô... fora do saco? eu tô queria, o que eu tô querendo é se tem uma terceira, será que não tem uma inteligência neste país de mais de 200 milhões de brasileiros uma inteligência, uma competência, uma pessoa desvinculada do radicalismo, uma terceira via para conduzir este país, sair de uma parte radical de uma da outra? Será que não temos? Só temos dois pensares? E se termina aí, não tem mais ninguém nesse país para comandar este país? Será? Eu acho tudo tão esquisito, sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo, que deixa a gente até sem entender, bulhufo. bom, eu só posso estar no fulano ou no fulano, porque eu não tenho uma terceira via confiável num país de 200, mais de 200 milhões de, de habitantes. Será que nós não temos? Sair das nossas competentes universidades públicas e privadas, ninguém capaz de conduzir esse país, ou as pessoas inteligentes de bem não querem se misturar com a canalha da política? Também tem isso. E o é. cara vai, tenta contribuir. Daqui a pouco está sendo arguido numa CPI, como levar o Ronaldinho para depor na CPI lá do negócio da Copa <risos> do Mundo. Foi bom. Está na hora de liberar aqui os papéis? Ô, Tom. Senhor.
0: Você falando aí, eu me lembrando agora do Joe Biden. Católico, altamente, profundamente religioso, homem de família, teve perdas terríveis da família, perdeu um filho para um câncer Outro parece para as drogas. E é um cara altamente centrado. O Brasil está procurando por um homem assim, Tomás? Não, não que ele seja católico ou evangélico é uma, uma questão, ou sei não.
1: lá. É que seja um homem honesto. Íntegro. Íntegro, competente. Competente. Que não tenha posições, posturas radicais. Que seja uma pessoa que saiba conviver com os contrários que tenha o diálogo, é o que nós estamos preci precisando. Porque quando vai para o radicalismo, de parte a parte, tem um prejuízo. Sabe? É um negócio muito sério. É o que está acontecendo aqui no Brasil. Estou vendo aqui, o menino está me mandando aqui, o Paulo Quezado. É, o Danilo Forte está propondo é, tá aqui é, denominar a ferrovia Transnordestino de Padre Biapina, Porra, o trecho da ferrovia uhum. F116 situado no estado do Ceará. Então, a ferrovia Transnordestino aqui no estado do Ceará, por proposta do Danilo, está é, aqui, Padre Mestre Biapina, como era conhecido. Uhum. Aí tem todo um relato, ele justificando e a justificação... Para denominar, portanto, esse trecho. Rapaz, eu concordo. Depois do que eu ouvi o Paulo Quezada dizer desse padre Biapina, eu fiquei impressionado. Sabia não. Uhum. Entendeu? Concordo plenamente. Denominar. É Aliás, como é denominada a, a BR-116, né, Paulinha? A Redovia Santos Dumont, né? É. Homenagem justa também. Vamos lá, libera os aniversários aí. Liberando. Desse...
0: Augusto Assunção, parabéns para você nesta data querida. Cada vez que toca essa música aí. A autora que nasceu em 1800 e não sei quanto Recebe direitos autorais
1: Ô oh, rapaz, eu tô chateado <risos> aqui Ei? Muito chateado Tô recebendo aqui da PCDEC hum. A morte do Luiz Carlos Macedo Faleceu nas primeiras horas de hoje hum. Integrante da PCDEC Quem me manda é o Alano Maia hum. E pede preces e orações E eu já fiz ontem Pelo hum. Bosco Farias O Bosco Farias está internado com Covid, situação delicada. O, o Bosco Farias, sim, Bosco, nosso ex, nosso ex-companheiro aí, nosso ex-companheiro aí da empresa, ele está internado. É, eu gosto muito do Bosco Farias, fiquei muito abalado ontem quando a Inês Cabral me telefonou dando conta do internamento dele, né, entubado inclusive. Então vamos torcer para que o nosso querido Bosco Farias se recupere.
0: Vou rezar por ele.
1: É uma doença, rapaz, que, meu Deus, todo dia é uma pessoa... Eu a Érica, é minha enteada,
0: ontem estava me contando aqui em casa, ontem, a Érica. Você conhece a Érica, né, Tom é, É. Está lá na lojinha dela já, uma hora dessa. E ela me contou que uma infectologista, cliente dela lá na loja, hum. passou para ela Ivermectina, que ela estava com sintomas é, de coriza. Sei. Dois, ontem ela tomou dois, mais dois, mais seis Ivermectina e ela perguntou, mas doutora dem, demonizaram tanta cloroquina demonizaram o Renato Caliço demonizou a cloroquina e, e outros há seclas dele a doutora a disputa, uma né? disputa, a, política, a, a, a visões
1: a visões, eu por exemplo eu respeito as visões, a opinião de todo mundo a respeito a opinião do cara ele tem a opinião dele, a, a, a Mayra tem uma visão, tem o direito de dizer, né? Estou aqui recebendo o meu amigo Laércio Noronha Xavier, ele estava tá falando sobre o Nuremberg, ih, Pagou? ô, oh, peraí, deixa eu ver hum. se eu consigo trazer de volta, eu tinha nesse instante. Meu Deus, sumiu. Ele estava dizendo que o tribunal de Nuremberg não era natural, não havia. Aí fugiu aqui, na hora que eu ia abrir. Pergunta, bom, para abrir aqui de novo, tá aqui, o que, que diz aqui o Laércio? tribunal de Nuremberg não era um juiz natural e nem havia lei sobre crimes contra a humanidade, como é a CPI, é, Laesto, mas a CPI não tá legal não, viu? É, é uma coisa direcionada, eu não gosto dessas coisas, não. Então, é, político. É então, que é um espaço institucional constitucionalizado para investigações públicas. Perfeito. Eu, eu entendi agora o que, que ele quer dizer, ele tem razão. CPI, que é espaço institucional constitucionalizado, perfeito, para investigações públicas. Ótimo, então tá correto, mas... A condução é que não está correta. A CPI ser é instalada, procede o que o Laércio está dizendo aqui, perfeitamente. O que é? Uma CPI é o espaço institucional constitucionalizado. Isto é, reconhecido pela Constituição, legal, né? para investigações, públicas, perfeito. A colocação dele é perfeita, o Laércio. Agora, a condução, o Laércio, aqui está sendo uma forma, como eu olho a quando as pessoas não gostam daquele negócio secular, não e ele tem razão também quando diz que o tribunal de Nuremberg não era um juiz natural e nem havia lei sobre crimes contra a humanidade mas pegou aqueles criminosos nazistas todinho lá né, pra julgar porque aqueles caras fizeram uma desgraça na segunda guerra mundial, que respeito bom, pergunta aí a, a menina a, a Zap Verdinha nossa, nossa Mariana tô com saudade da linha, rapaz minha amiga,
0: manda, vai quem está adversário hoje, Tom?
1: Pra terminar, tô vendo se abre, pronto, encontrei hoje Regine Castro em Pidoretama aniversariando, parabéns esposa do Derinha e da mãe do e mãe do Marcelino Neto, Matheus e Mardônio. Um abraço, parabéns, Márcia Gardenha Araújo em Messejano aniversariando parabéns. hoje, seu marido Glauber, seu sogro Vilmar e Altamir desejam felicidades, parabéns Parabéns. Tabata Teixeira no conjunto dos bancários, do aniversário de hoje, parabéns. parabéns. Bom dia, Kátia Silene em Mossoró. Os parabéns para o seu Nilson, que mora em, Fortale... mora em Fortaleza. Okay. Nilson é o ouvinte da Verdinha. Pronto, Paulo Oliveira. Valeu, Não Tom. Tô nada aqui, porque o celular foi foi embora. Tchau. Ô, ô Tom. Oi. Obrigado pelas informações. <risos> Ah, rapaz, ele tá, olha aqui o Laércio. Quer Laércio, Laércio Não, o Laércio mandou mais um aqui E eu acho interessante, já que eu toquei no nome dele vai, 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 Mostrando que a comparação Do Renan foi infeliz, tá certo Laércio. Então, Por isso que eu, eu fiz aquele comentário Você tá mais do que certo o, 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 o Laércio, dizendo que Aquela comparação do Renan Aquele tribunal que não tinha nada a ver De Nuremberg que não era juiz natural, nem havia lei sobre crimes da humanidade, tem nada a ver com o Tribunal, de, com o CPI de hoje, que é regularizado pela Constituição, tudo direito, entendi a posição do Leste E a Vivaldeci, que interno não me deixa em paz, quer porque quer, que você que você, sabe, quer que você, Paulo Oliveira, ligue pra ela. Hoje ela ligou para mim, era quatro e pouco da manhã. Vivaldeci, eu tô dizendo não há Paulo Oliveira, ligue pra ela. Pronto. Já tô uma próxima, não, rapaz, ela tá doente, né? Ela tá querendo ser atendida, um negócio assim. Diz que você Graças falou que sua a sua irmã foi atendida não sei aonde.
0: Deu tudo certo.
1: Pois tá. Certo. Ela tá querendo aquele apelo você... que eu fiz ontem aqui a, o telefone dela. Tchau.
0: Tchau, vou ligar pra ela. Acabamos de... Do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.